0: Amen. Wir werden jetzt über eine Person in der Bibel sprechen, so ein Main-Charakter, einer der Hauptcharaktere im Neuen Testament, nämlich über Petrus. Falls du Petrus nicht kennst, Petrus ähm, ist einer der Jünger Jesu gewesen und hat auch im Neuen Testament einen Brief geschrieben, den werden wir uns nachher anschauen. Petrus ist einer der Menschen, wo ich sage, er kommt wahrscheinlich mir am allernächsten ähm, Petrus hat Probleme, <lacht> Petrus hat Macken, kennt ihr das? Ecken und Kanten, genau wie ich Ecken und Kanten habe. Aber Petrus hat wie auch eine Transformation durchgemacht. Petrus hat wie eine Veränderung auch mitgemacht. Und das zu beobachten ist ultra, ultra spannend. Und das werden wir gleich tun. Ich habe die Predigt Glaube in Prüfungen genannt. Glaube in Prüfungen genannt. Und wir werden mal anhand von der anhand von dem Bild von Petrus, sehen, was da so passiert, was da, worin da die Kraft steckt und was wir daraus mitnehmen können für unser Leben. Wenn wir über Petrus reden, dann ist so das, das meiste, wo ich so viel über Petrus gehört habe, okay, Petrus ist ein armer Mann gewesen, ein armer Fischersmann, der, der nicht unbedingt ähm, gelehrt war. Doch das ist ein Bild, das absolut falsch ist. Petrus, wenn wir schauen, was er so für Nuggets raushaut in der Bibel, wenn wir schauen, was er so für ein Typ ist, dann glaube ich, dann können wir aus dem Petrus sehr, sehr viel lernen. Wir können zum Beispiel wissen, dass Petrus nicht nur ein Fischer war, sondern ein, er war ein Fischbusiness. Er war ein Leiter. Wir sehen in seinem Charakter, dass Petrus ein Leiter ist. Und das ist schon mega krass. Und er hat auch ein Buch geschrieben, in dem Neuen Testament, erster und zweiter Petrusbrief Brief. Und erkennt ihr das, wenn wir zu Hause, wenn du zu Hause in deinem, in deinem schönen, kuscheligen Sofa, der Kamin ist an und du liest die Bibel und vor dir steht so ein Kakao, Kakaobecher mit kleinen Marshmellchen drin, so, so voll schön und alles ist so, alles ist so absolut so kuschelig und, und du freust dich, weil nachher kommt wieder DSDS im Fernsehen und du liest, und du, und du, und du liest die Bibel und denkst so, ach ja, schön, krass. Aber wisst ihr, manchmal, ich liebe es, die Bibel als ein lebendiges Buch zu lesen. Was das bedeutet, ist, ich versuche, wenn ich die Bibel lese, mich in diese Zeit rein zu versetzen. Was würde ich tun? Wie würde ich reagieren? Und dazu muss man sehr, sehr ehrlich sein. So manchmal, wenn ich die Bibel lese, denke ich, äh, da, da, da breche ich aber völlig weg. So Kennt ihr, kennt ihr so, so Menschen, die die Bibel lachen? Ja klar, die wurden ausgepeitscht und sind fröhlich, ja easy. Ja, seid fröhlich alle Zeit, während ich gerade ausgepeitscht werde. Und ich lese die Bibel so, nee, <lacht> ich habe dann erstmal Schmerzen. Und ich werde euch ermutigen, heute mal, wir werden mal jetzt in den Kontext über den ersten Petrusbrief, ähm, ich werde euch mal informieren über den Kontext, wann und wie und wo Petrus den ersten Petrusbrief geschrieben hat. Zum Kontext natürlich schreibt ihn Petrus, deshalb heißt er Petrusbrief, ähm, er schreibt ihn, ah, gleich ein Nugget, erstes Nugget, Petrus schreibt einen Petrusbrief. Geschrieben wurde dieser, wurde dieser Brief in etwa 60 bis 65 Jahre nach Jesus, ähm, während der Herrschaft von dem römischen Kaiser Nero. Schon mal von Nero gehört? Ja. Äh, Nero war nicht ganz so der netteste Typ. Ähm, ich will dir mal ganz kurz ein Bild malen von, wer Nero so war als römischer Kaiser. Nero hat äh, zum ersten Mal hat, also er hat erstmal seine Mutter getötet, er hat seine erste Frau getötet und er hat sehr, sehr wahrscheinlich, nur da geht die Meinung auseinander, auch seine zweite Frau getötet. Nero war also ein richtiger kleiner Psychopath. Ähm, der Typ wollte Rom neu aufbauen, doch der Senat hat es ihm verboten. So, was macht man also, wenn, wenn, wenn der Senat einem was verbietet? Man brennt die ganze Stadt nieder. Man brennt die ganze Stadt nieder, weil dann kann ich es wieder aufbauen. So, Nero zündet also wahrscheinlich nicht selber, weil er war zu der Zeit nicht in Rom. ähm, Aber er hat wahrscheinlich Leuten den Auftrag gegeben, Rom niederzubrennen. Rom brannte für sechs Tage. Dann haben sie es gelöscht bekommen. Kurze Zeit später ist das Feuer wieder entfacht und brannte für weitere drei Tage. So, alle beschuldigten natürlich Nero. Nero sagt, ich war es nicht, ich war ja nicht mal da. So, Nero brauchte jetzt einen Sündenbock. Er brauchte jemanden, auf den er mit dem Finger drauf zeigen kann. Und zu dieser Zeit gab es eine kleine äh, Gruppe von Menschen, eine kleine Gemeinschaft, äh, die sowieso schon gehasst war. Ähm, Im Altgriechen steht hier Christa neu oder auch Christus Nachfolger oder ganz einfach Christen. Und Nero sagte, okay, die Christen waren das. Und es begann eine sehr, sehr harte und äh, sehr, sehr brutale Verfolgung der Christen. Und nur zum, zum ein Bild machen, was da so äh, zu dieser Zeit passierte oder wie krank Nero war, der hat äh, Christen in Tierfälle gesteckt, hat sie in einen Käfig gesperrt und hat dann wilde Löwen oder wilde Hunde in die Käfige gelassen und hat dabei zugesehen, wie diese wilden Tiere die Christen für mich zerrissen. Währenddessen ähm, kann man, hat man herausgefunden, dass er währenddessen lachte und Wein trank. Das ist unser Nero. Oder er hat Christen gefangen genommen, hat sie mit Wachs übergossen, an Bäume gebunden und als menschliche Laternen angezündet. Das ist der Kontext vom ersten Petrusbrief. Das ist diese Zeit, an der, wo, wo all das passierte. Ähm, mega wichtig, wenn wir die Bibel lesen, ist es sehr, sehr wichtig, manchmal oder eigentlich immer den Kontext zu verstehen, wann, wie und wo das geschrieben wurde. Es verändert dein Bild dazu, was du da liest. Ähm, Das ist der Kontext von diesem Brief. So, für wen ist diese Message? Die Jetzt kommt gleich. Ich glaube, sie sie ist für zwei Gruppen von Menschen. Sie ist einmal, wenn du sagst, ey, ich habe Fragen im Leben und die werden einfach nicht beantwortet. Das sind unbeantwortete Fragen. Du weißt nicht, warum. Du weißt nicht, wieso. Und du kriegst einfach keine Antwort darauf. Du steckst in einer schwierigen Situation fest, und weißt, kein Ausweg, dann ist diese Message für dich. Du hast vielleicht einen Job verloren, Beziehungen gehen zu Bruch. Du hast vielleicht ein finanzielles Problem und hast keine Antwort, warum Gott das zulässt. Dann ist diese Message für dich. Die zweite Gruppe von Menschen ist, ähm, wenn du sagst, dir geht es gerade gut, du hast gerade keine Schwierigkeiten, aber du wirst eines Tages in, in Schwierigkeiten kommen, weil das ist das Leben. Du wirst eines Tages... Ähm, schwierige Situationen vor, vorfinden in deinem Leben, weil das ist life oder das Leben kann manchmal, kann manchmal dir ganz schön eine reinhauen. Das ist, ähm, ich glaube, dass du entweder vor Prüfungen stehst, mitten in Prüfungen bist oder gerade aus einer Prüfung rauskommst. Ich glaube, dass du entweder vor einer schwierigen Situation stehst, in einer schwierigen Situation oder gerade aus einer schwierigen Situation rausgehst, weil das ist das Leben. Das ist das Leben. Deshalb ist die Message, die jetzt, die ist für uns alle, die ist für dich und die ist für mich. Ähm, Lass uns mal in den ersten Petrusbrief mal reinschauen, im ersten Kapitel, der allererste Vers. Ähm, da schreibt Petrus, an wen äh, er das, diesen Brief schreibt. Schaut mal, dieser Brief ist von Petrus, einem Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an die Auserwählten Gottes, die als Fremde, als Fremde in Pontus, Galatien, Kappaduzien der Provinz Asien und Bithynien leben. Dieses Wort Fremde ist sehr, sehr spannend. Äh, Im Ursprungstext, im altgriechischen Text steht da, ich habe es auf einer Folie. Genau, Parapidemois. Para das so viel bedeutet wie Verbannte, Reisende oder auch Außerirdische, so krass. Oder eben Fremde oder einfach Ausländer. Petrus will uns damit sagen, dass alles, und erinnert euch an wen Petrus das gerade schreibt. Erinnert euch an den Kontext, wo das gerade passiert. Er schreibt vielleicht an einen Menschen, an eine Gruppe von Menschen, deren Cousins gerade verbrannt wurden. Und er schreibt, erinnert euch, ey, ihr Fremde, Petrus will uns damit sagen, das ist nicht euer Zuhause. Ihr seid hier auf der Welt, das ist nicht euer Home. Das ist nicht da, wo ihr eigentlich sein sollt. Das ist nicht euer Zuhause. Euer Zuhause ist an, ist an einem anderen Ort. Hier auf der Welt seid ihr Fremde. Ihr seid Aliens. Er möchte uns damit Mut machen. Du gehst hier durch diese Welt, gehst du nur durch. Alles, was du hier erfährst und durchmachst, ist absolut temporär. Das hat ein Ende. Du gehst, du bist ein himmlisches Geschöpf, gemacht von einem himmlischen Gott. Und du gehst Durch diese temporäre temporäre Welt, durch das temporäre Leben in eine ewige Ewigkeit mit seinem Gott. Das ist da, wo du zu Hause bist. Das ist da, wo du herkommst. Das ist da, wo du hingehst. Das ist da, wo du hin sollst, Dahin, dahin, wo du hin musst. Das ist dein Zuhause. Hier auf der Erde bist du ein Fremder. Das bedeutet... Das bedeutet, wenn du hier ein Fremder bist, wenn 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 du ein Nachfolger Jesus bist, wenn du Jesus in deinem Herzen angenommen hast, dann hast du eine andere Wertevorstellung. Amen. Du hast eine andere Moralvorstellung, ja. Du hast eine andere Art und Weise, wie du dein Geld ausgibst. Amen. Du erziehst deine Kinder anders. Du investierst dein Geld anders. Warum? Weil alles, was du hier auf der Welt so erlebst, ist absolut temporär. Das ist begrenzt. Im Gegensatz zu der Ewigkeit, und Ewigkeit ist eine sehr, sehr lange Zeit, sind deine 80, 90 Jahre hier auf der Erde nur ein Wimpernschlag. Absolut temporär. Nicht anhaltend. Die Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist anders. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Alien. Du bist nicht grün und dir wachsen auch keine Antennen aus dem Kopf und doch bist du nicht hier, das ist nicht dein Zuhause. Wenn du also momentan durch eine schwierige Zeit gehst, durch eine Prüfung gehst, durch eine schwierige Situation gehst, wo du nicht weißt, wie du da weiterkommst, dann möchte ich dir heute Mut machen, das ist absolut temporär. Das geht zu Ende. Das hält nicht an. Eines Tages gehst du da raus aus dieser schwierigen Situation und sagst, endlich vorbei. Das hat ein Ende. Aber die Ewigkeit ist ewig. Die Ewigkeit ist ewig und das ist dein Zuhause. Da wartet Gott auf dich. Lasst uns mal weiterschauen in diesem kraftvollen Brief. Immer mit dem Kontext im Hinterkopf, was da so passiert. Wer da am Herrschen ist und was tä- täglich ähm, die Christen dort zu, zu sehen bekommen. Verse 6 und 7. Jetzt wo wir den Kontext kennen, ich sage euch, das was jetzt kommt ist crazy. Verse 6 und 7. Ich, ich kann nicht ohne zittern. Hey. 6 und 7. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn, ihr sie, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Jetzt, wo wir den Kontext kennen von diesen Versen, wie crazy wird da dieser Vers. Er schreibt zu Menschen, deren Verwandte gerade brutal ermordet wurden. Und er sagt, freut euch deshalb von Herzen. Freut euch deshalb von Herzen, dass ihr umgebracht werdet. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile, für einen ganz kurzen Augenblick, viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sie zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Wenn es also einen Glauben gibt, der stark und rein sein kann, dann, glaube ich, gibt es auch das Gegenteil. Einen Glauben, der schwach ist und der unrein ist. Und Petrus sagt, hier mit dem starken Glauben, dann glaube ich, es gibt auch das Gegenteil. Und wisst ihr, was was meine Angst ist jetzt als als Location Pastor, ist nicht, dass hier wenige Leute sitzen. Ich würde auch für fünf Leute hier so leidenschaftlich predigen. Aber was meine Angst ist, ist, dass Menschen hier sitzen, deren Glauben schwach und nicht rein ist. Weil du wirst durch Prüfungen gehen, du wirst durch schwierige Situationen gehen und dann hast du keinen Halt. Du hast keine Hoffnung. Und das ist, glaube ich, glaube ich, die Angst eines jeden Pastors. Wir schauen nicht auf die Zahlen, der Einzelne zählt. Wir schauen nicht, wie viele Leute kommen oder wie viele wie viel Spenden reinkommen oder sonst was. Wir schauen, wie stark ist unsere Kirche. Was hält sie stand? Ähm... Und das hat nichts mit dem Kleinglauben zu tun, sondern irgendwie mit gar keinem Glauben. ich habe mal drei Arten vom Schwach, von schwachen Glauben ähm, hier für euch vorbereitet. Punkt eins ist, es gibt, du kannst einen vererbten Glauben haben. Einen vererbten Glauben. Du sagst, okay, mein Papa war, war orthodox, keine Ahnung, meine Mama war Baptist. Ähm, so, also ich war ein paar Mal in der Kirche, ich war an Ostern, an Weihnachten in der Kirche und zwischendurch mal wieder an irgendwelchen Segnungen und an Tauffeiern. Und die waren Christen, die haben mir alles beigebracht, also bin ich auch Christ. So, ich bin kein Buddhist, ich bin kein Muslim, also bin ich Christ. Es ist vererbter Glaube. Meine Großmutter war schon Christ, die hat immer für mich gebetet mit ihrem Rosenkranz. So, und jetzt bin ich auch Christ. Und bei mir war es sehr, sehr ähnlich. Als ich jung war, war mein, mein Vater war, war, war Prediger, wir waren, ich, war, ich bin in der Kirche geboren, förmlich so, kam ich raus Sonntagmorgens. Ich bin praktisch in die Kirche reingeboren. Ich kannte das alles, Kids, äh, Jungschar, Ranger, dann die Youth mit 15, habe ich mich taufen lassen. Doch eines Tages habe ich, hab ich mich gefragt, glaube ich das alles wirklich? Oder haben meine Eltern mir nur gesagt, ich soll es glauben? Und eine Zeit lang habe ich mich auch entfernt von der Kirche, weil ich dachte, okay, die, die predigen das eine, die leben das andere, sind alles Heuchler. Und ich will keiner sein. Deshalb habe ich lieber die Kirche verlassen, als mich da einzureihen. Gott sei Dank hat Gott mich wieder hergezogen. Vererbter Glaube ist ist niemals auch dein Glaube. Identität kann nicht vererbt werden. Du musst für dich selbst entscheiden, was du glaubst oder was du nicht glaubst. Und da, da musst du ganz, ganz ehrlich zu dir sein. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe zu mir gesagt, glaube ich das alles wirklich? Irgendwie nicht. Vererbter Glaube ist ein schwacher Glaube. Das zweite ist ein flacher Glaube. Ein flacher Glaube. Jesus erklärte selbst, was ein flacher Glaube ist. In Matthäus 13 können wir das nachlesen, als er sagte, andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Die Wurzeln fanden keine Nahrung. Der Samen lag nur auf der Oberfläche. Das ist ein oberflächlicher Glaube. Und Jesus erklärte nachher seinen Jüngern, weil sie mal wieder nichts verstanden haben, was das bedeutet. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Vielleicht auch für dich. Yes, geile Botschaft. Ich will da mitmachen. Jesus rettet mich. Wer will diese Botschaft nicht annehmen? Du nimmst diese Botschaft freudig an. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Sag mal nicht sehr tief. Nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Ihre Wurzeln waren nicht tief genug. Soll ich dir ganz ehrlich ein Statement sagen? Während dieser Message, während dieser Celebration, wirst du keine tiefen Wurzeln bekommen. Du kannst hier während diesen 90 Minuten vielleicht in die, in die Weite wachsen. Mit mehr Vielleicht erlebst du eine Transformation oder die geht etwas auf. Aber du kannst niemals auch gleichzeitig tief wachsen. Tief wachsen tust du in Small Groups. Deshalb sind uns Small Groups so, so wichtig, weil da hast du Gemeinschaft mit einer kleinen Gruppe von Menschen. Ihr tauscht euch aus, ihr baut euch gegenseitig auf, ihr ermutigt euch und du merkst, wie deine Wurzeln tief verwurzelt werden in Jesus. Deshalb haben wir auch Team Groups. Da hinten Tim und und Emu, der heute zwei Jobs hat. Einmal am Bass und zweimal Videopodcast. Hallo Emu und Dominik. Deshalb gibt es Leute, die hier Gas geben. Die haben Teamgroups, die haben Smallgroups, wo wo Gemeinschaft gebaut wird, wo man sich gegenseitig ermutigt. Und das ist so, so wichtig. Ähm, Du musst gepflanzt sein in Jesus. Du musst gepflanzt sein in Jesus. Das haben auch die Jünger gemacht, als sie sich in ihren Häusern trafen. Die waren nicht nur in der Synagoge oder irgendwo anders, die trafen sich auch in den Häusern. Du musst einen Schritt tiefer gehen, bevor der Teufel dich rausreißen kann. Du musst einen Schritt tiefer gehen. Wenn es nicht hier ist, dann in irgendeiner anderen Kirche. Aber mein Anliegen ist, du musst einen Schritt tiefer gehen. Zieh dir nicht nur Podcasts rein von irgendwelchen Leuten auf YouTube. Finde eine Gemeinschaft, finde eine Familie, wo du dich bauen kannst, wo du fest verwurzelt bist. Wo Leute dich anrufen und sagen, hey, wie geht's dir? Bist du krank? Was brauchst du? Was kann ich dir vorbeibringen? Ich habe gerade richtig Probleme mit meinem Glauben. Komm, lass uns gemeinsam beten. Das, Das ist eine Wurzel. Da bist du tief verwurzelt in Jesus Christus. Kirche ist nicht das Zuhören von einer Predigt. Diese 90 Minuten, das ist nur ein ganz, ganz winziger Teil. Und uns ist Kirche so wichtig, weil Jesus kam für seine Kirche. Jesus starb für seine Kirche. Jesus Jesus wird wiederkommen für seine Kirche. Jesus baut seine Kirche, sagt er uns. Sein Leib, seine Kirche ist Jesus wichtig. Und deshalb ist sie uns so wichtig. Wer es glaubt, sagt mal kurz Amen, dass ich ich weiß, ihr seid noch wach. Der dritte Punkt ist bedingter Glaube. Bedingter Glaube, ein Glaube, der an einer Bedingung geknüpft ist. Sicherlich habt ihr das schon gehört, wenn Menschen kommen und sagen, ja, yes, wie kann Gott mich lieben? Ich kann einem Gott nicht glauben, weil ich gerade meine Ehe verloren habe. Meine Kinder wollen nichts von mir wissen. Ich bin kurz vorm Bankrott. Wie soll ich da an diesen Gott glauben? Schon mal gehört? Das ist ein Glaube, der an eine bestimmte Bedingung knüpft. Ich kann Gott glauben, wenn er dafür zustellt, wenn er dafür sorgt, dass ich meinen Willen kriege. Das ist ein bedingter Glaube. Ein bedingter Glaube ist ein absolut schwacher Glaube. Ein bedingter Glaube ist ein schwacher Glaube. Und vielleicht bist du hier und sitzt hier und denkst, oh, oh, ja, auch ich habe so meine Bedingungen an Gott. Wenn meine Familie ständig glücklich ist, und dass ja niemand krank wird, und das alles flutscht und yes, und von Erfolg zu Erfolg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, und alles wird geil, und ich schnipp's einfach nur, und mein Gott, der dafür zuständig ist, mir alles zu besorgen, dass mein Wille erfüllt wird, diesen Gott, dem kann ich vertrauen, dem kann ich glauben. Und vielleicht sitzt du da mit diesem Glauben, und ich darf sehr, sehr, ich, ich hoffe, ich darf sehr, sehr direkt heute sein, dann hast du einen schwachen Glauben weil er an eine Bedingung geknüpft ist. Und wenn diese Bedingung weg ist, ist auch dein Glaube weg. Vielleicht erkennst du jetzt, dass dein Glaube schwach ist, aber ich möchte Mut wachen, dass es, dass es in dieser schwierigen Situation, während dein Glaube gerade geprüft wird, das hat einen Sinn. Deine schwierige Situation hat einen Sinn. Schon gewusst? Das ist kein Zufall, das hat einen Sinn. Und ich habe mal zwei Zwei Dinge für dich als Ermutigung heute Morgen, wenn du in einer schwierigen Situation gerade dich befindest, gerade in einer Prüfung dich befindest. Punkt eins ist, möchte ich, dass du mitnimmst, Prüfungen offenbaren deinen Glauben. Prüfungen offenbaren deinen Glauben. Prüfungen zeigt aus, was dein Glaube wirklich gemacht ist. Und das ist sehr gut. Offenbarungen sind sehr gut, weil sie zeigen etwas, was... Erstmal unter der Oberfläche ist und kein Mensch sieht, plötzlich ist die Offenbarung da und du denkst, wo kommt denn das Mikrofon her? Offenbarungen sind sehr, sehr gut, weil sie, sie bringen dich wieder auf die rechte Spur, auf die gute Spur, auch wenn es weh tut. Prüfungen offenbaren dein Glauben. 1. Petrus 1, Vers 7, lass uns den nochmal lesen. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen. Damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist, erinnert euch an den Kontext. Mega ermutigend. Damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist, mit meinen eigenen Worten, schreibt euch das auf: Ein geprüfter Glaube ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Ein geprüfter Glaube ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Lasst uns mal einige Jahre zurückschauen, als Jesus mit seinem Petrus mit seinem Gangster Pete, eine Unterhaltung hat im Lukas-Evangelium 22, die Verse 31 und 32. Zu der Zeit herrscht noch ein anderer Kontext. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Mit anderen Worten, der Satan wollte dich testen. Er wollte sehen, aus was du wirklich gemacht bist, Petrus. Was ich da so, so, so krass finde, ist, dass wir häufig meinen, dass der Tod ja besiegt ist. Der Feind ist ja besiegt, sagt die Bibel. Und deshalb glauben wir, dass er uns auch nicht mehr angreifen kann. Sagen der Feind ist tot, Jesus hat ihn besiegt, sagt sein Wort. Also vor was soll ich Angst haben? Doch, weil er, doch nur weil der Feind tot ist, heißt es nicht, dass er nicht tödlich ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Ich, bin ja, äh, ich habe ja italienische Wurzeln. Äh, Offenbarung, hallo. Ich <lacht> habe italienische Wurzeln und der, da, wo wir, da, wo wir ständig waren, wo mein Opa praktisch geboren ist und mein Papa geboren ist, nennt sich Kampagnen, das ist alles ländlich. Und eines Sommers, 40 Grad, äh, so haben wir, haben wir so eine kleine Bergwanderung gemacht zu der Hütte, wo mein Vater geboren ist. Und das ist sehr, sehr wild und bei 40 Grad, sehr, sehr trocken, kommen die Schlangen raus und teilweise sind die giftig. So, und wir laufen da so, ich, keine Ahnung, vielleicht 14 Jahre alt, äh, wild und voller Leidenschaft. Bin ich so gelaufen und dann, und dann lag da so eine Schlange, die war vielleicht einen halben Meter lang, schwarz, ähm, lag auf unserem Weg. Und da dachte ich, ja cool, eine Schlange. Ich hatte einen Stock in der Hand, habe den Stock weggelegt und dachte, die Schlange ist ja tot, oder? Die ist ja tot. Was soll die mir schon machen? Und ich wollte diese Schlange gerade aufheben. Da kam mein Opa und hat mir aber sowas von auf die Finger gehauen mit dem Stock. Dass ich dachte, was ist denn jetzt los, das ist doch totes Ding. Und mein Opa sagte, nur weil sie tot ist heißt es nicht, sie ist nicht tödlich. Sie hat immer noch Gift in sich. Und wenn eine tote Schlange vorne an die Giftzähne fest, kann es sein, dass du da immer noch vergiftet wirst. Und es ist ein Bild für, für wie die Stellung vom Satan ist für mich. Der ist tot, der ist besiegt, aber er ist immer noch tödlich. Er ist immer noch tödlich. Prüfungen offenbaren deinen Glauben. Prüfungen offenbaren deinen Glauben. Und es ist so krass, weil, weil wenn wir Petrus so... so zu einer Zeit sehen, könnten wir sagen, Petrus hat versagt. Habt ihr gewusst, dass, dass Petrus und Judas sehr, sehr viel gemeinsam haben? Beide betrogen Jesus. Krass, oder? Nur der eine entscheidet, wer darauf regiert, anders als der andere. Der andere setzt einen Punkt, Judas setzt einen Punkt, er sagt, okay, und das war's, mein Leben ist vorbei, Prüfung nicht bestanden, ich mache dem ein Ende. Ich entscheide selbst, wann jetzt das Ende ist. Und wie reagiert Petrus? Als er Jesus dreimal verleugnet, er verleugnet Jesus vor einem kleinen Kind. Er hat dann Motzglauben. Er hat versagt. Ein kleines Kind kommt zu ihm und sagt: Hey, du kennst doch auch Jesus? Ich sage, Nein. <lacht> Hä, habt hab den noch nie gesehen, diesen Mann. Vor einem kleinen Kind kann er seinen Glauben nicht bezeugen. Augenscheinlich versagt. Doch wie jemand auf eine Situation reagiert, ist matchentscheidend. Er reagiert anders wie Judas. Und in diesem Moment, wo er Jesus' dreimal betrogen hat und der Hahn kräht, sieht er Jesus in die Augen. Und in diesem Moment sagt er, oh Mann, was habe ich nur getan? Und jämmerlich zerbricht er. Ich finde das so krass, wie wie Gott unsere schwierigen Situationen nutzt und und uns nicht da lässt. Sondern in unserem Schmerz, in unserem Leid, da arbeitet Gott. Und es ist match entscheidend, wie deine Prüfungen sind eigentlich gar nicht so wichtig. Wie du aus deinen Prüfungen rauskommst, ist wichtig. Wie du darauf reagierst, ist wichtig. Deshalb sagt auch Jakobus, der Bruder von Jesus, Jakobus 1, 2 bis 3, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Hast du gewusst, dass wenn du für Geduld betest, Gott dir einen Stau schickt? Hast du gewusst, wenn du dafür betest, dass ihr als Familie wieder enger zueinander äh, ähm, kommt, dass Gott euch Probleme in der Ehe gibt? Wie crazy ist das denn? Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. In anderen Worten, Gott nutzt unsere schwierigen Situationen. Falls du gerade hier bist aufgrund deiner Situation, bete ich, dass du das erkennst, dass es für deine Situation einen Grund gibt, einen Sinn. Gott verschwendet niemals ein Leid. Er verschwendet niemals Schmerz. Er nutzt es für dich. Es passiert nichts grundlos. Prüfungen offenbaren deinem Glauben. Die zweite Sache, die ich hoffe, dass du siehst, ist, Prüfungen können dich näher zu Gott bringen. Prüfungen können dich näher zu Gott bringen. 1. Petrus 1, 8, Vers 9. Und denkt an diesen Kontext. Ihr ihn liebt hier, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Was ist das Ziel deines Glaubens? Die Rettung deiner Seelen nicht deines Körpers, die Errettung deiner Seele. Das Evangelium bedeutet nicht, Gott schickte seinen Sohn, kam kam eigentlich selber, wurde Mensch und kam selber, damit wir nie mehr Ärger haben. Das ist nicht das Evangelium. Jesus kam nicht, damit wir nie wieder Stress haben und damit alles happy, happy, geil läuft und wir nie wieder ein Problem haben. Jesus kam, um dich von, von, von deinem Fleisch zu erlösen. Er kam, um deine Seele zu retten, weil weißt du, deine Seele, sie lebt ewig. Deine Seele lebt ewig. Dein Körper ist nur temporär hier auf der Welt, ist nur eine Hülle für dich, dass du hier mit, mit um dich mit, um dich mit, mit, die, mitschleppst, so ist das deutsche Wort. Deshalb kann auch Jesus sagen im, Kapitel, im, im Johannes-Evangelium 16, Vers 33, sagt er sogar, in dieser Welt werdet ihr Angst haben. Ihr werdet in dieser Welt Angst haben, doch seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Du willst ein Jesus-Nachfolger sein? Ich möchte dich krass ermutigen, du wirst Ärger kriegen. Aber seid getrost, Jesus hat dieses überwunden. Jesus. Und das ist die krasseste Message, die es eigentlich gibt. Das ist das Goldnugget in dieser Message. Dass alles, was du tust, Ewigkeitsbestand hat. Es geht nicht verloren. Jesus kam nicht, um dich dich vor allem Ärger zu bewahren. Er kam, um deine Seele zu bewahren. Dass sie zu Hause äh, äh, den, den Weg zurück zum Vater findet. Aber Alessio, Gott mutet dir doch niemals mehr zu, als du tragen kannst. Schon mal gehört? Gott mutet dir doch niemals mehr zu, als du ertragen kannst. Ich glaube, 1. Korinther 10, Vers 13. Ich glaube, Gott lässt es tatsächlich sehr, sehr oft zu, dass, dass du mehr ertragen musst, als du tragen kannst. Weil nur dann erkennst du, okay, es geht nicht um mich. Erst dann erkennst du, okay, da gibt es einen Gott, den gebe ich jetzt alles ab. Wenn, es, wenn du immer nur Sachen kriegst, wo du sagst, mache ich schon, dann brauchst du Gott nicht. Ich glaube, Gott lässt es sehr, sehr oft zu, dass du in Situationen kommst, wo du sagst, ich bin jetzt am Ende hier. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Ich bin mit meinem meinem Know-how. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier regeln soll. Dann gehst du auf die Knie und sagst, Gott, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Du hast mir gerade mehr gegeben, als ich tragen kann. Und dann erkennst du, dass du Gott brauchst. Dann ist dein Glaube nicht an einer Bedingung geknüpft. Dann ist dein Glaube nicht vererbt. Sondern dann wird es ein starker und starker Glaube, der fest verwurzelt ist. Und das ist auch kein flacher Glaube. Das ist ein tiefer Glaube, ist dann, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst. Ich schaff's nicht allein. Dein Schmerz hat die Kraft, dich näher zu Gott zu bringen. Hm. Wisst ihr, unser Glauben liegt nicht in dem, was du siehst. Oder in welchem Kontext du gerade lebst. Dein Glauben liegt auch nicht in deinem Umfeld. Dein Glauben liegt allein darin, wer Gott ist. Darin, wer Gott ist. Er ist dein liebender Vater. Er hat eine Wohnung für dich vorbereitet im Himmel. Für dich. Das ist dein Zuhause. Alles, was du gerade erlebst, ist temporär. Das geht zu Ende. Das ist nur jetzt schlimm. Das ist nur kurzzeitig, tut es mal weh, es piekst mal kurz. Wie beim Zahnarzt, wenn der Zahnarzt sagt, okay, kurz mal Luft anhalten, dann ist der Zahn draußen. Das geht temporär, das ist nur kurz so. Aber es ist matchentscheidend, wie du aus deinen Prüfungen rauskommst. Es ist unglaublich wichtig für dein Glauben, wie du aus diesen Situationen rausgehst. Und was du aus diesen Situationen tust, bist du ein Judas und sagst, ich setze hier einen Punkt. Gott gibt es nicht, Gott hat mich verlassen und Ende aus. Oder sagst du, ich möchte sein wie Petrus und ich bin hier, um mich verändern zu lassen, mich transformieren zu lassen, aus dieser Situation rauszugehen und zu sagen, yes, ich war mal in einer schwierigen Situation, doch jetzt hat sie mich stärker gemacht. Jetzt ist mein Glaube fest verwurzelt. In wem? In Jesus Christus. Nicht in mir selbst, nicht in einer Kirche, nicht in einem Pastor, sondern in Jesus Christus. In Jesus Christus. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Schließt mal kurz eure Augen. Malt euch mal bildlich diesen Kontext vor. Malt euch mal bildlich diesen Kontext vor, dass ihr jetzt nicht einfach hier rausmarschieren könnt. Und sagen könnt, "Oh, ich freue mich aufs Mittagessen. Heute gibt es Bratkartoffeln mit Speck. Sondern stellt euch diesen Kontext vor, in dem Petrus diesen Petrusbrief schreibt. Und sagt, shit, vielleicht stehen draußen die, die Römer. Oder wer auch immer. Und jetzt beten wir, dass die da nicht stehen. Jetzt beten wir, dass wir heil nach Hause kommen. Was ist das für ein krasser Kontext? Vielleicht hast du gerade deinen Cousin verloren. Vielleicht hast du gerade deine Frau verloren. Vielleicht wurden Freunde von dir gerade in den Löwen vor, äh, äh, zum Fraß vorgeworfen. Was ist dieser Kontext? Und was mich die letzten Wochen so beschäftigt, ist ein ganz, ein Vers, den habe ich schon x-mal gelesen. Schon x-mal, aber jetzt bekommt er erst Realität. Es steht in Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, weil er wusste, wo die Jünger, Jünger eines Tages durchgehen müssen. Und er weiß auch heute, wo du durchgehen musst. Matthäus 11, Vers 28. Er sagte, Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wenn du heute hier bist und du fühlst Schmerz und du fühlst Leid, und du weißt nicht weiter in deinem deinem Leben, dann lade ich dich ein, diesen diesen Vers einfach einfach ständig zu, zu beten. Komm zu Jesus, mach einen Schritt auf Jesus zu. Wie in der Gebetszeit von Jakobus 4, Vers 8. Komm zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wenn du hier bist und du hast eine Situation, wo du nicht weiter weißt, dann öffne deine Augen, vielleicht liegt darin der Schlüssel für dich. Deine schwierige Situation, dein Leid, die hat einen Sinn. Hörst du mich? Die hat einen Sinn. Gott verschwendet das nicht.